0: Buenas, buenas, esto es Como lo supo, un lugar en donde la chocolatada se toma bien fría ¿Cómo están chicos? Hoy estoy acá con, con mi amigo Cristian
1: ¿Qué onda rama ¿Todo bien bro?
0: Todo tranquilo bro Muy Buenas, buenas, siempre chocolatada fría ¿Quién no toma la chocolatada fría?
1: No, vale, ahora tengo ganas de tomar chocolatada fría, bro.
0: <risa> ¿A esta hora?
1: <risa> Olvídate, a cualquier hora, no hay, no hay horario para una chocolatada bien fría
0: y,
2: y leche con cereal?
1: Sí, también. Sí, sí. Leche sola, sin chocolate.
0: Eh, ¿Sabes qué? La leche sola es muy buena. O sea, a mí me agrada bastante la leche así por sí sola.
1: Sí, a mí también, no es que soy fan, pero lo podría tomar.
2: A mí eh, la leche tradicional, la leche de vaca, me cae muy mal, no puedo tomar. Bueno, igual no tomo, no, no la idea es que no suma cosas de origen animal, ¿no? Pero... Leche vegetal la tomo sola, pero no... Mm, eh,
0: prefiero acompañarla con cereal. Sí, obvio, obvio. Te cuento algo, Fe. vale, les cuento los dos. El, el cuerpo humano en sí no está preparado para consumir eh, eh, lácteos. Y la verdad que viene evolucionando ya desde hace tiempo el cuerpo humano para poder eh, resistirlo y como tomarlo en cuenta como los demás alimentos, pero la verdad no todos los humanos pueden consumir lácteos.
1: Claro, no son tolerantes de la lactosa. Sí, sí. Ya había leído algo así, pero me quedó la pregunta, ¿entonces por qué las primeras personas empezaron a tomar leche?
0: O sea, supuestamente en origen viene a... Bueno, acá se viene muy al... ¿Cómo lo supo? Eh, el, el origen de esto de consumir leche es por... Eh, no querían dejar de lado ciertos... Eh, recursos de la, del animal que se puedan involucrar en el tema de la comercialización o sea, venían la, la carne, que los restos para hacer, por ejemplo, gelatina y demás, y bueno, ¿qué hacemos con la leche? hay que venderla también, entonces, bueno, boom se, se mete en el mercado como encima, algo muy importante para el desarrollo humano que es la leche, leche, queso yogur, demás
2: o sea, solamente por la explotación del animal
0: claro
1: Che, ¿saben que ayer, est... bah, ayer no hace como dos o tres días estaba en Twitter? Y conoces Fe, la página esta de ¿Por qué tendencia en Twitter? No. Es una página de Twitter que te explica por qué están en tendencia las palabras.
2: Es un usuario de Twitter, digamos.
1: Sí, sí, es una persona que se creó una página y se llama ¿Por qué tendencia? Y cada vez que sale una palabra nueva en tendencia, explica por qué.
2: Lo conozco, ahora que el... recuerdo, pero pensé que era un bot.
1: No, me parece que es una página, porque cada tanto suben... ¿Cómo que se dice? Aclaraciones de, de la forma de, que, de relatar que tienen los tweets. Ponele a veces que, no sé, estaba en tendencia a tal persona, a un famoso, porque la gente dicen que, por un decir, ¿no? Porque la gente dicen que este mató a alguien. Entonces ellos ponen porque personas eh, dicen que esta persona mató. Una forma así como para no, no, no asegurarlo directamente, ¿entendés? Sí, sí, sí. Entonces se ve que sí es una persona. Porque acá tanto como que se hacen un disclaimer o algo así. Bueno, eh, y estaba en tendencia... Eh, Elisa Lam Y me acordé del caso de Elisa Lam Que lo había visto hace un par de años De Dross, no sé si conoces el eh, caso de Elisa Lam
2: No, no, no Nunca lo escuché
1: Está muy bueno, está muy bueno
2: Me suena a American Horror Story
1: (risa) Y no sé qué onda A mí al principio me pasó lo mismo Bueno, estaba en tendencias Esta palabra, lo vi con esta página Porque eh, la gente estaba hablando mucho del caso este porque en, en Netflix hay una serie que, que muestran los casos sin resolver y salió el capítulo de este caso, que es este caso es bastante conocido. Sí. Bueno, el caso trata de que hay un hotel que se llama Hotel Cecil que fue creado en 1927. ¿Sabe dónde es? Eh, no, creo que en Nueva York, no me acuerdo bien. Pero está ahí en Estados Unidos. Eh, y en el 2013, una vuelta... Eh, todos los inquilinos del hotel, era un hotel de esos que son de paso, ¿viste? Para quedarte dos, tres días. Sí. Y era un hotel muy barato. O sea, para la zona que estaba, ponerle que estaba 50, 75 dólares de la noche y que estando justo ahí no conseguís en ningún lado algo tan barato. Ponerle que sale de 150 200 dólares para arriba. Y así era también, ¿no? Estaba lleno de gente así, tipo fisura y esas cosas, ¿viste? Como muestran en las series, en las la películas. Bueno, y un día la gente del hotel se empezó a quejar... Eh, de que el agua no tenía presión y algunos hasta decían que estaría media como marrón y con el olor feo, ¿viste? Sí. Entonces, tanta gente que se fueron a quejar día mandaron a un empleado a que revise los tanques de agua que están en el techo, ¿viste? Sí, sí. Van varios porque tenían lo iban a abrir y de alguna sola persona no se puede porque si estás herramienta y encima la tapa pesa un montón. Y cuando entre varios van, lo abren, resulta que adentro del tanque había un cuerpo en descomposición. Sí. Que era de la mina esta, el Islam. Que después, más adelante, empiezan a investigar qué onda, cómo llegó ahí. Y se dieron cuenta con la autopsia de que el cuerpo estaba ahí hace como 15 días, ponerle. Y nunca nadie se enteró de nada. Solo se dieron cuenta cuando...
0: Perdón, perdón, amigo. ¿Qué? ¿En el tanque decís?
1: Sí, adentro del tanque de agua estaba.
0: Sí,
2: ahora que mencionaste eso, me acuerdo del caso. Lo, lo vi en un par de videos, pero no sé en qué
0: quedó. a mí creo que ya sé qué historia estás contando. Me parece que se utilizó para... Inspirarse en una serie de Netflix algo así, creo.
1: Sí, es lo que estaba contando antes, que en Netflix hicieron un capítulo de este caso. En una serie que es de Casos sin Resolver. Bueno, nada, se pusieron a investigar qué onda. No tenía ninguna pista, nada, porque nadie había visto, nadie había visto nada, nadie nada. Y lo que dejaron como un accidente, ¿viste? Que va ahí lo cerraron como un accidente porque total era, era normal que por ahí que desaparezcan... Va, no normal, sino que habían un montón de casos de, de turistas que iban ahí y después desaparecían o aparecían muertas. Entonces mucha bola no le dieron, como siempre. Hasta que hace poco, hace un par de años, se salió un video del hotel de que muestran que la mina estaba entrando a un ascensor y estaba como re nerviosa, tipo, tocaba los botones rápido y a cada rato se asomaba, como que alguien la estaba siguiendo. Sí. Y después en un momento sale a la puerta del ascensor, la cámara está dentro del ascensor, y como que pone la mano así de frente y la empieza a mover como queriendo parar a alguien o algo. Sí. Pero después, supuestamente, no había nada en los pasillos. Los videos de los pasillos no estaban, pero dicen que no había nada en los pasillos. Y de ahí, bueno, sacaron un montón de... La gente sacó un montón de teorías de que estaba viendo algo paranormal y que no sé qué. La cosa es que después de eso, no se la vio más en ninguna hora la mina. Apareció muerta en el tanque de agua. Y el caso hasta ahí de hoy quedó ahí. Nadie sabe qué pasó. Solo saben que la mina se sentía re perseguida. Y después de la nada apareció muerta en el tanque de agua
2: Ella no se pudo meter sola en el tanque de agua Porque necesitaron varias personas
1: Claro Y si alguien la hubiese matado y la metían ahí adentro alguien se tenía que haber dado cuenta Porque su- necesitan subir un montón de personas a la terraza
2: Claramente hay encubrimiento De algún lado porque eh,
1: eh, Eso viene de para después Por eso te decía que el ca- el, o sea, lo que yo quería hablar Era del de caso Y también del hotel Cecil Porque hay una historia también con el hotel Sí bueno, el tema con el hotel es que antes de que pase esto en el 2013 en el hotel ya habían pasado un par de cosas turbias el, el hotel ya se había hecho conocido así entre la gente por otras cosas que habían pasado pero no salieron no no se hicieron tan conocidos los casos hasta que pasó esto de Lisa Lam y empezaron a estudiar la historia del hotel porque el hotel estaba ahí hacía como 100 años si sí, estaba desde 1927 y esto fue en el 2013
2: Tengo un recuerdo de que la chica esta Lisa Lam eh, fue a Estados Unidos a estudiar, ¿no?
1: No, estaba de vacaciones. Ella era, era asiática, pero vivía en Canadá. Sí. Y en Canadá ella estaba estudiando en la universidad. Y se tomó vacaciones y se fue a Estados Unidos de vacaciones.
2: Ah, quería recorrer Nueva York. Algo así me acordaba.
1: Claro. Y la pibita siempre hablaba con los padres todos los días, hasta que un día no respondió más. Y cuando tenía que hacer el check-out del hotel tampoco aparecía. Y ahí fue cuando se dieron cuenta de que la mina no estaba. Después pusieron cartel de se busca todo por todo lado y terminó apareciendo ahí. Bueno, y después que pasó esto, la policía empezó a investigar la historia del hotel y resulta que en 1985 eh, había estado hospedado Richard Ramírez, eh, que la prensa le decía el acechador nocturno, de Nice Talker. Era un asesino de serial que mató a 14 personas apuñaladas. Y durante todos esos asesinatos, el chabón estuvo, tuvo una estadía ahí en el hotel. Para... Sí, sí, bueno, el chabón estaba ahí, seguía matando como si nada, y en el hotel nunca nada, por eso viste que decía el tema de que había una especie de encubrimiento o algo. Sí. Algo raro tenía el lugar. Después, en, en el 91, también estuvo hospedándose en el mismo hotel Jack Utterger, no, Uterwerger, que mató de 10 a 15 prostitutas, y a todo esto el chabón seguía estando ahí en el hotel, los días que estuvo por la ciudad matando prostitutas. Y bueno, ese chabón después, antes de que lo agarre, no lo agarraron, y cuando cayó en canas, pues se terminó suicidando. Y además de todo eso, es un hotel en el que también es eh, ahí en el barrio es, es conocido porque un montón de gente se suicida ahí. O sea, son, eh, no, no, no llevan un registro de cuánta gente, pero son bastantes las personas que se suicidan ahí. Y todo esto de los suicidios también pasó antes de los asesinos, o sea que este hotel returrió hace varios años ya. De que nació. <risa> Después también eh, hubo, hubo tres asesinatos adentro del hotel.
2: Con todas estas cosas que uno se entera, uno diría que el hotel debe ser barato. Pero al mismo tiempo es un hotel medio mítico, ¿no? O sea te puede cobrar quizás, si la habitación es linda, te la puede cobrar media cara porque tiene mucha historia atrás.
1: Sí, sí, igual dicen que la entrada, la recepción era muy buena para el, para el tipo de hotel que es, tipo era, viste como esas, esos lobbies de los de los hoteles que vos decir, que hotel es recaro. Sí. Supuestamente solo, solo ahí la sala de estar era buena, pero después las habitaciones y eso no era un hotel barato que quiera.
0: ¿Y hoy día cómo es el establecimiento ahí? ¿O no existe más o cómo es?
1: Sí, sí, existe, boludo, lo que está diciendo Fe, Sigue existiendo y tiene otro nombre. Y estructuralmente es exactamente igual.
0: Che, entonces, de todos los
2: asesinatos y todo esto, ¿tampoco se sabe nada? No,
1: no la verdad que no, no, no busqué tan así en eh, cada caso en específico. Solo sé de los asesinos seriales que estuvieron ahí, que algunos agarraron, me parece que justamente ahí no, solo se sabe que estuvieron en el hotel. Pero después la verdad que los demás casos no busqué uno por uno. Pero pareciera ser como que el hotel tiene algo que ver, porque mucha coincidencia que todo pase ahí.
2: Sí, me recuerdo un poco, ahora, ahora sí lo vuelvo a traer, uh, no sé si viste el, la temporada de American Horror Story Hotel, que es la que actúa Lady Gaga. No, no la vi. Está buena, pero Nada, pasa todo en un hotel, hay asesinatos, suicidios, está bueno. Claro, me recordó un poco, la Historia story me recordó un poco a esa, la historia de American Horror Story. Sí, yo también por eso lo había dicho, creo. Qué buena serie.
1: ¿Sabés que me acabo de fijar, Fe, Y el de American Horror Story está basado en la historia de este hotel.
2: ¿Viste? Me imaginé.
1: Dice, el Hotel Cortés, aunque nombre ficticio, está asentado en una propiedad real, el Hotel Cecil. Y es el que te acabo de decir yo.
2: ¿Viste, viste? Me imaginé.
1: Es que el caso de, de primer, eh, primer, la primera temporada de American Horror Story ¿No está basado también en una historia real?
2: La primera temporada de American Horror Story es la de la mansión La de la
1: casa, la de la mansión, sí, ¿no está basada en una historia real también?
2: Ni idea, no me acuerdo
1: Me parece que sí
2: Puede ser, es probable
1: Ah, sabes que me olvidé de contarte también, Fe? ¿Qué? Que viste que te decía que en el hotel este había muchos suicidios La gente reportaba muchos suicidios Sí eh, una vuelta en uno de los suicidios, una mina se tiró, creo que de la terraza, y cayó encima de alguien que estaba pasando. Se murieron los dos, obviamente, si sí. el, el hotel tiene como, creo que 14 pisos de alto, una cosa así.
2: Uah. Yo me acuerdo que hace muchos años, eh, en Flores, un perro se cayó de un balcón y mató a una mujer.
1: ¡Uh, mala ¡Ah, pará! Creo que lo conozco el caso ese.
2: Fue bastante popular. Bueno, yo esta semana les quería contar Sobre Tycho Brahe Y Johannes Kepler Johannes Kepler es más conocido No sé si lo conocen ustedes
1: A mí no me suena a ninguno de los dos Bueno,
2: este Son dos astrónomos Kepler es mucho más conocido Porque tiene varias leyes eh, Con su apellido Y Tycho Brahe era el maestro de Kepler eh, Este Tycho Era, eh, era un astrónomo una familia feudal o sea que venía de tener un montón, un montón de guita y el chabón era medio cabrón, él siempre quería tener la razón en todo y quería siempre resaltar el tan así que en una fiesta discutió con uno de sus primos y su primo agarró una espada y le rebanó la nariz (risa) y se pone una prótesis de latón bueno Resulta que este Tico Brahe Quería corregir los errores que ya había en la astronomía actual Porque él notó que las tablas en donde se guardaban todos los datos de astronomía Estaban desfasadas con lo que en realidad pasaba Tipo, si tenían que predecir un eclipse Y decían que el eclipse iba a ser mañana Por ahí era dentro de 10 días
1: Sí, estaban errados
2: Sí, la cosa es que esto pasó en él, a fines del 1500, hace un montón de tiempo, todavía ni siquiera existía el telescopio, para que te des una idea.
1: Ah, es verdad que en esa época, por más que no tengan telescopio, podían hacer ese tipo de cálculos igual.
2: Claro, Este y todo esto importante fue después de Copérnico. Copérnico fue el que lanzó la teoría de que nosotros no éramos al centro de la Tierra. Sí, sí la teoría heliocentrista disparó bueno, este tico era geocentrista, o sea que nosotros estábamos en el medio y empezó a observar el movimiento de todos los planetas y todo lo que podía observar y anotar Mm. para así corregir los datos que ya se tenían y formar algo mejor él quería revolucionar el mundo de la astronomía entonces ¿qué hizo? se sentó durante 30 años, a mirar el cielo, tomar cálculos y anotar.
1: ¡Fuah! <risa> ¡Qué ganas! Una banda de tiempo.
2: Sí, un montonazo de tiempo. Fueron 30 años porque Júpiter es el planeta que más tarda en dar toda la vuelta y son 30 años lo que tarda.
1: Entonces sería un año allá, serían 30 años nuestros. ¿O no?
2: Un año en Júpiter serían 30 años nuestros, sí. Porque el
1: año no mide la vuelta acá hasta el sol. Sí. Entonces, claro, sería un año un año allá serían 30 años acá.
2: Más o menos, porque vos pensás que en ese momento lo estaban comparando como que nosotros estábamos en el centro. Ah, claro. La cosa es que, que para hacer todo esto, aparte de tener una familia de plata, claramente el Estado lo ayudó un montón, lo ayudó tanto que le dio una isla.
1: Re privilegiado ¿verdad?
2: Sí, sí, sí. Donde ahí construyó su laboratorio y se hizo construir unas máquinas enormes para hacer mediciones.
1: Sí, y te hago una pregunta. Eh, ahora que me quedé pensando en lo de antes. Sí. Que, vos, que dije lo del año allá serían 30 años acá, que vos me dijiste que en ese momento tenían como la Tierra como centro del sistema del, de los sí. planetas. Entonces, ¿cómo medían cuánto era un año? Si se supone que ahora, hoy en día, el año es Una vuelta, lo que tarda la la Tierra en dar una vuelta al Sol. ¿Y en ese momento cómo lo medían?
2: sabes que no tengo idea?
1: El año de ese momento, entonces, que duraba menos que ahora, entonces. Puede ser. Mirá, nunca me había dado cuenta.
2: Nunca lo pensé en realidad. No sé cómo se contaban los años.
1: Estaría bueno buscarlo eso.
2: Pero podían contar las estaciones tranquilamente, que eran cuatro, y me imagino que intuían que eran cuatro por año. No sé cómo era el cálculo, la verdad, que hacíamos.
1: Sí, medio raro, porque por más que seguían de las estaciones, serían como medio imprecisos.
2: Sí, sí. Bueno... ¿Qué pasó? Él empezó a hacer todo esto en 1570, ¿no? O sea, de que en 1600, ya te, al 1600 ya tenía anotado todos los movimientos de todos los planetas. Sí. Pero se dio cuenta que él solo no iba a poder hacerlo, entonces pidió ayudantes. Entre esos ayudantes había un excelente matemático, es Johannes Kepler,
0: Sabes que he hablado mucho, eh, digo, he escuchado mucho hablar de Kepler en el profesorado y lo tiene en, un, en una posición muy alta, por así decirlo. Porque Kepler
2: este escribió mínimo tres leyes muy conocidas, este, y entre ellas está digamos lo que le dio pie a Newton para elaborar la ley de la gravedad. Bueno, este Tico contrata a Kepler y tenían sus diferencias. Tico era eocentrista, Kepler era heliocentrista.
1: Claro, heliocentrista era lo que creían que la Tierra era en el medio y el, otro, y el heliocentrista de que la, el Sol estaba en el medio, ¿no?
2: Claro, sí, tal cual, tal como lo dijiste. Bueno, entonces nada, medio como que lo tenía para el cachetazo, tico se lo gastaba y era muy celoso de sus observaciones, no se las compartía a nadie y eso a Kepler le re jodía un montón porque él quería demostrar... Eh, la teoría geocentrista estaba mal y que lo correcto era el heliocentrismo entonces necesitaba los datos y es como que un poco uno se necesitaba al otro.
0: Ahora me estoy recordando eh, las tres leyes que vos decís. Y bueno, esto que vos decías, lo de que todos los planetas se mueven sí. en cierta órbita con el Sol como, como foco. Eh, creo que la segunda, la tercera, sí. era que la línea que une a cierto planeta con el Sol, cuando el planeta este está en movimiento, siempre es la misma, o sea, cubre el mismo área. Y la tercera... Era algo de que... Oh, no sé, era algo más matemático Pero sí, sí me acuerdo Y es, es muy genial si te puedes investigar Bueno,
2: ¿qué pasó? 1600, Tico termina de todas sus observaciones Y se sienta a elaborar su modelo El que él creía correcto 1601, muere
0: Maravilloso Uh, qué paja, Julián
1: ¿Y alguien siguió con su investigación?
2: Sí, tuvo dos herederos Uno que pasó sin pena ni gloria y el otro fue Kepler. Kepler se sentó y mirando todas las anotaciones que había hecho Tico, había una cosa que no le cerraba. No le daban los cálculos, no le daban los cálculos y él lo describió como si fuese una revelación divina en la cual se dio cuenta de que el movimiento de los planetas no era circular, sino era elíptico.
1: Eso te iba a decir, elíptico es como medio ovalado, ¿no? Claro. Ah, claro, claro
0: sí sí es es, es medio grado. Eh, si se pone a ver el tema de los elipses van a ver que es una de las figuras geométricas por así decirlo una de, la, de las más bonitas curiosas para estudiar eh, tiene tiene muchas muy interesantes eh, a continuación bueno el cuadrado que bueno está el rectángulo el rombo todo eso que son cuadros imperfectos el cuadrado es uno de los perfectos y, y, y son figuras geométricas muy interesantes para y qué, qué lástima, me da mucha lástima que, que Kepler en su momento no haya tenido eh, el crédito que se merecía por, por todo lo que haya aportado Pero bueno, es así, es así con cualquier cosa y cualquier persona que, que quiere innovar en la ciencia, a veces le, le juega una, una mala pasada
1: Sí, en la mayoría de los que descubren cosas nuevas pasa lo mismo, cuando lo sacan él eh, nadie le da bola, se termina muriendo y después de un par de años alguien retoma el trabajo y ahí le dan todo el crédito. <risas>
2: bueno, lo mismo le pasó a Semmelweis, que fue el de lavarse las manos.
1: Claro, claro, es verdad.
2: Bueno, te, se sienta este Kepler con los análisis que había hecho Tico y empieza a desarrollar, desarrolla las tres eh, leyes Kepler, que era como decía Rama, que la segunda estaba relacionado con... La distancia del Sol, no no lo recuerdo muy bien. Y en la primera, que es la que ayudó a Newton a desarrollar la teoría de la gravedad, decía que había una fuerza que hacía que los planetas giren alrededor del Sol.
1: Que giren en órbita del Sol, digamos.
2: Claro. Antes no, no se conocía esto. O sea, los planetas giraban porque giraban. Nunca se hizo el cuestionamiento de que había una fuerza que los hacía girar.
1: O sea, no, que no sabían lo que era la órbita, nada de eso, o sea, gira en órbita
2: Claro, no, no lo tenían en mente, giraban, nada más Hasta que vino Kepler y dijo, no, debe haber alguna fuerza que los, que los haga moverse Y después vino Newton y dijo, sí, la, tiene la masa más grande Entonces, va a traer cosas a él
1: ¿Qué flashero poder llegar a ese tipo de, de, de deducciones de la nada? Porque en el momento nadie tenía nada de, de ese tema O sea, no había alguien que ya más o menos no había estado estudiando Y que se te ocurra algo tan así, estaría buenísimo.
2: Sí. Bueno, en realidad Kepler aprendió mucho de de Copérnico. Él tuvo un tutor antes de Tico Brahe, que fue el que le enseñó la doctrina copernicana. Copérnico fue el el primer heliocentrista. Y podríamos decir que Tico fue el último geocentrista conocido. Y que sin Tico no hubiese existido Kepler.
0: Te iba a decir, Fede, por el tema este de que vos me decías de que momento, no, no se podía llegar a entender el tema de las órbitas, de las fuerzas, y de por qué los planetas se movían de cierta manera. Y me hizo recordar mucho a unas frases que había leído en un libro, que nada que ver, que tiene que ver sobre drogas, que dice lo siguiente, lo tengo, justamente lo tengo anotado. Dice así la naturaleza humana mitifica lo que no llega a comprender. O sea, todo aquello que el humano no entiende es, es divino. Lo, lo lleva a un nivel superior a él Por así decirlo Justamente solo porque no entiende Su significado, su mecanismo Su tu origen Nada Entonces cree creer que es algo divino Por así decirlo
2: Claro, pues eso pasó así siempre Pensá que los primeros dioses Siempre fueron el sol, la luna
0: El
1: fuego
2: Claro, eran cosas que no se podían comprender en ese momento
0: Sí, la verdad que sí hasta, hasta hoy en día igual hay muchas cosas que no, no conocemos de lo que ya conocemos entre, entre paréntesis y nos sigue explotando la cabeza igual.
1: Ah, hoy en día igual no es tan como antes que cualquier cosa era un dios, ¿sabes? qué sé yo, le dicen un milagro o, o un suceso paranormal. Pero no dicen el Dios de, no sé, el Dios que se llevó a Lisa Lampo. Lo,
0: lo que veo hoy en día que es más como más cuestionable. O sea, bueno. Sucede algo que parece re flayero y no parece real, pero vamos a darle un chance de que a- algo pueda haber, ¿entendés? Como que por algo es, no no solamente pum, lo lanzan directamente a algo divino, por así decirlo.
1: Sí, obvio, porque hoy en día se cuestionan más las cosas, pero igual nunca, está, nunca falta ese que dice, ah, es un milagro. No, no es un milagro.
0: Viste que el otro día te mandé un audio así de re loco porque vi algo en el cielo que eran como banda de estrellas yendo en fila. Y, tipo, estábamos ahí con gente alrededor y dijimos: Buah, ¿por, qué, ¿Por qué pasa esto? ¿Qué es lo que está pasando? Fíjate, a ver qué, si alguien sabe algo. Y, bueno, era lo de. Sí, Starlink. Y, tipo, no entend- o sea, ¿entendés? Está eso de: bueno, por algo es. Fíjate que por algo es. No es que está sucediendo esto porque estamos teniendo algún tipo de alucinación o, o es un mensaje del Señor, nada.
1: Sí, no, obvio, porque la, la forma de pensar de la gente cambió bastante a como era antes.
0: Igual las alucinaciones son re comunes también, así que podía ser.
1: <risa> no, pero pará, porque Ramón me mandó un mensaje, yo salí y lo vi también.
0: Saben que esta última semana estoy escuchando un par de podcasts de podcast, nuestros colegas podcastianos. Y no, estoy, estoy escuchando un par de podcasts y son muy interesantes, ¿no? eh. He tomado algún par de, de ideas que gustaría que comentemos más adelante a ver cómo surge, que sería bastante bastante bueno y bastante interesante. Que tiene que ver más que nada con el tema de introducir a las personas que nos escuchan.
1: ¿Y cómo harías eso?
0: O sea, de involucrarlas un poco más. Eh, por ejemplo, el podcast que había escuchado se trataba sobre cosas que es mejor callar, ¿no? sí O sea, eh, el podcast venía Solo de, de cosas que, por ejemplo, la gente decía cierta cosa, corte la recababa la situación. Eh, iban leyendo constantemente porque prácticamente no, no salía mucho material de ellos. Iban leyendo solamente situaciones que le mandaban por Instagram o por otro tipo de, de, de aplicación como Twitter. ¿no? Y tipo, se, me, se me hizo bastante dinámico y como entretenido. Es una buena forma de, de involucrar a a que nos escuchan. Sí,
2: pero tendríamos que hacer un Instagram o algo de eso.
1: Sí, eh, ahora si quieren cuando termine me fijo, hago uno yo.
0: Bueno, retomando, les tengo que contar algo muy flashero. O sea, siempre me pareció muy interesante estas personas que tienen autismo, esquizofrenia eh, y demás. ¿Interesante en qué sentido? Interesante en el sentido de...
1: Claro, te da mucha curiosidad qué pasa por su cabeza.
0: Uno no puede tener a ciencia exacta qué es lo que pasa en ellos, y la verdad me genera mucha curiosidad.
1: Yo cuando cuando trabajaba de, en, en, en el club que hacía equitación, viste que yo hacía equitación, bueno, también trabajaba ahí dando clases a los más chicos, y tenía un nene que era mi alumno que era autista, viste. Y depende igual de la intensidad de cada persona, no del, del autismo, de la esquizofrenia que tengan, lo que sea que tengan. Y el nene, sí, era bastante cerrado, no hablaba con nadie el papá estaba muy preocupado. Pero conmigo como que se abrió un poco más porque yo toqué en general el tema que a él le gusta. También, como te decía, depende de la intensidad de cada uno. Sí. Y este nene lo que noté es que sabía demasiado, amigo. Sabía un montón de cosas. El pibe le gustaba mucho la historia argentina y se sabía todo. Todo, amigo, todos los hechos, eh, las fechas, los nombres tuyos. Decía, ¿Cómo siendo tan chicos se acuerdan tantas cosas, boludo?
2: Igual hay, no sé si decir estigma, pero es como que la gente tilda al autista de persona inteligente y no tiene nada que ver el autismo con la inteligencia. Y después la esquizofrenia también, o sea, es gente normal, siempre, y común y corriente. Siempre que esté bajo tratamiento hay diferentes tipos de esquizofrenia. Siempre que la persona es bajo tratamiento, vas a
0: encontrar una persona común. Va Común, por así decirlo. No creo No creo mucho en, en lo
1: común. Bueno, estándar con, para decir. Yo tampoco sé que es común, pero sí, se entendió.
0: Sin desviarnos tanto del tema, les quería volver a comentar sobre un escultor no, no tan famoso en su momento. Hoy tiene una reputación, eh, la verdad... No, no tiene límites y bueno otra vez otra persona que en su momento no tuvo el crédito que se merecía y lo peor de todo por problemas de autismo y esquizofrenia que, que tuvo en su momento y que además para el tiempo en que es entre 1700 y 1800 que se desconocía totalmente el chabón al que les voy a decir el, el hombre se llama Frank xaver Messerschmich. nuestro nuestro joven joven y carismático fran eh, fue un escultor alemán, pero que en, en verdad su, su mayor parte de, de la actividad como artista fue en Austria, a tal punto que fue eh, el escultor de la corte de María Teresa I de Austria, algo bastante importante para en su momento, eh, tuvo un, un desarrollo académico muy bueno la verdad, ...en la Universidad de Viena... ...después en la Academia de Bellas Artes de Viena... ...bastante importante y relevante para su carrera... ...con los mejores profesores... ...con lo mejor de lo mejor, la verdad... ...y además de eso... ...que tenía un talento sobrado... ...la verdad, el chabón... ...podría ir sobrado de por vida... ...pero, como, como les digo... ...la vida le jugó una mala pasada... ...y no, no pudo desarrollar por, por completo su arte... No pudo desplegar verdaderamente...
1: Sí, Rama, y la mina esta que vos decís, que era? ¿Era una reina?
0: María Teresa I de Austria en su momento fue princesa y después la reina, una de las... Creo que la única, si no me equivoco, mujer que gobernó sobre los, los dominios de Hamburgo, no. Eh, Hasburgo, una, una persona bastante importante. Es más, eh, cuando se había liberado un cupo, en la universidad que, que él estaba para ser profesor, si no me equivoco, él lo solicitó, ¿viste? Y, y todo, estaba, todo estaba listo para que, para que se diera, para que el chabón pueda... Perdón, digo chabón y la verdad se me hace que es un nombre muy importante. <risa> para que él desarrollara aún su, su, su arte y demás. Y no se dio justamente porque sus compañeros, más sus futuros compañeros... Eh, profesores, eh, los directores Demás eh, Le mandaron una carta Acá se viene todo el chumerío Mandaron a, a María la, una carta Diciéndole, mira bueno, Te lo voy a decir con claridad con Mira, a este chabón algo le está pasando Porque le, le está pintando Ahí las ideas locas no no está No está pegando onda Con nadie, la verdad No sé si es una buena decisión darle el puesto Porque no va María Teresa re- recibe esta carta, eh, se ve muy presionada por, por los directivos de esta universidad y demás. No tanto por la universidad, sino por lo relevante que sería su decisión frente a eso.
1: Claro, como que influiría mucho en su, en su reputación, por así decirlo.
0: Claro, ¿entendés? Y bueno, la verdad no le dan el puesto al chabón. Él se pone, bueno, lo lógico, sí, se pone mal, se siente como traicionado, por así decirlo. Y, y decide dejar todo, Deja, bueno, deja su trabajo, deja los proyectos que, que, él, estaba, que él estaba que él estaba haciendo, de, deja su casa, todo la verdad, se, se va aislado totalmente a un campo donde tenía un, un familiar y se, se excluye de la de la sociedad, no, no, no quería saber nada. Che Rama, ¿y en qué año fue esto? Esto es entre mil y 1800, Así por, el tema artístico es entre los periodos barroco y neoclásico, no 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 sabría decirte mucho la diferencia, no, no, no sé específicamente, pero es lo que es lo que había investigado, es muy interesante, es más, si pudieran ver imágenes de su, sus obras, van a estar flipando duramente, creo que le, le, les mostré una vez igual, bueno, ahora, ahora se viene la, la, la parte más interesante. Él se excluye, bueno, queda en el campo, en un casucha, por así decirlo. Tenía un familiar que, bueno, se encargaba del ganado, y demás así que no, no le faltaba para el día a día. ¿Y qué pasa? Se pone a realizar obras, eh, en específico unos, unos bustos. Los bustos son, vieron las, las esculturas que solamente se ven en la parte de los hombros hacia arriba. Sí, sí. En total hizo... 69 Y y la verdad Cada una tiene un detalle Muy preciso Y muy significativo De las expresiones faciales Tienen tienen una expresión En verdad que parecen Que parecen personas de verdad O sea, literalmente Y en su momento, cuando él las hacía Nadie las conocía O sea, era un grupo muy pequeño Muy, muy, muy pequeño De personas que, que sabían que él estaba haciendo esto Hubo un momento en el que bueno, el chabón iba a 20, 30, 30 gustos, y vino uno y le dijo: Mira, te compro todo esto por, no sé, 5 pesos. Y el chabón dijo: No, la verdad, no quiero saber nada. Con... Es más, a mí me, me sirven un montón. Y, ¿Y por qué decía esto? Porque, escuchen esto de lo que le decía: decía que servía esos gustos, estas esculturas con esas expresiones que daban un poco de miedo, o sea, dan un poco de miedo si las miran. Eh, servían para espantar al diablo de la fisionomía humana. O sea, así específico.
1: ¿Cómo era la fisionomía humana? ¿Cómo relacionaba una cosa con otra?
0: O sea, vos sí te podés a pensar, en cada cultura hay cierto dios. Por ejemplo, está Ra, que es el dios del sol para los egipcios, si no me equivoco. Sí. Eh, bueno, no sé, está Thor, que es el dios del, del trueno para los nórdicos. Y, y él decía que había un dios de la fisionomía humana. Mira. De, de, la, de la contextura humana. ¿Y por qué es que supuestamente se defendía con, con estos bustos? Es porque decía que este mismo diablo lo envidiaba a él, porque él, siendo mortal, sí sabía cómo eran las, las medidas exactas y perfectas.
1: O sea, él se... En su cabeza, eh, este diablo de la fisionomía lo estaba buscando porque él lo pudo igualar. O sea, estaba haciendo el mismo trabajo que él.
0: Así es loco. Como que no, no diría como igualar, sino que como que descubrió descubrió algo descubrió algo que no tendría que haber descubierto. claro Como que estaba, estaba haciendo uso de algo que para un mortal está prohibido, por así decirlo.
1: Como que encontró el toque para darle bien... Eh que se note bien la expresión de cada cosa o no
0: no no solamente eso porque él decía que bueno lo envidiaba no como que el, este supuesto <risa> diablo se sentía inferior ante un mortal
2: claro creo que va más por ese lado es como que celos de que un humano haga algo como él o mejor que él o que sea mejor que él
0: claro claro ah, así que nada bueno ahí es donde se viene la parte que bueno ahí es donde me da mucha curiosidad o sea tratar de de entender cómo es que se manejaba su mente, cómo es que relacionaba sus obras con algo divino, eh, el tema del miedo, la soledad, la angustia, todo junto, la verdad. Da mucho miedo, pero también da mucha curiosidad al mismo tiempo.
1: Sí, Mal, ¿qué le pasaba por la cabeza de Chabón estando viviendo tanto tiempo solo en el medio de la nada?
0: Y y bueno, bueno, este Chabón hizo todas sus obras, 69 en total, y, y la verdad nunca tuvo reconocimiento que, que se merecía, porque vos te pones a ver sus obras y, y son excelentes, la verdad. Tienen un, un desarrollo y una perfección muy muy exquisita, por así decirlo. Y no no tuvo reconocimiento que se merecía. Pasó más de un siglo, sus obras se, se dispersaron por el mundo, se subastaron a nada, con nombres totalmente ridículos. Y recién, hace muy poco, recién en el siglo XXI, eh, se empezó a tener más valor sus obras. Aunque eso no es, no es tan importante porque el tema de, del mercado en el arte no, no tiene algo específico. Creo que ustedes saben un poco de eso. Hay hay mucho de por medio de lo, de lo que tienen más guita y todo eso. Y ese es otro tema, igual.
2: Hay un poco como...
0: acá Acá lo, lo, lo importante es que. Eh, este chabón, Frank No no tiene reconocimiento aún En la historia del arte O sea, buscas en, en libros Buscas en, en documentos Y demás, y la verdad se lo reconoce Muy poco, hay muy poca información De él eh, Buscas en, en Google Y también te aparece muy poco Muy resumido y, y yo lo descubrí a este chabón Justamente por un Youtuber que ya tiene Cuarenta y pico de años es artista, un artista español, se llama Antonio García Villarán, y nada, a veces cuenta sobre algunos artistas, y bueno, nos contó justamente sobre este, y la verdad que, que de mi parte fue fue bastante bastante interesante.
1: Che, Rama, y viste que vos decís que eh, las obras de él se empezaron a vender como 100 años después, o sea, el chabón ya obviamente murió, sí, sí, sí. pero se si sabe algo de su muerte, habían herederos por qué murió...?
0: Eh, no, no, porque la verdad no tenía no, te, no tenía nada. Por eso su, sus obras, cuando fueron a encontrar, a ver todo lo que él tenía, fueron subastadas así por, por nada.
1: Claro. ¿Y de qué murió? ¿No te sabes?
0: Eh, supuestamente, supuestamente por condiciones naturales. Aunque en realidad era bastante joven. Creo que no llegaba ni a los 60, 70 años.
2: ¿Y cómo fue que hoy en día se volvió popular? por así decir
0: yo lo quiero ver del lado positivo y supongo que es porque se dieron cuenta que en verdad sus obras tienen una maestría muy importante para el mundo de la escultura y que se dieron cuenta que en verdad eh, su obra sus obras tienen un valor muy muy importante es un, un aporte magnífico que que surgió desinteresadamente, la verdad. No es que el chabón lo hizo por porque quería dinero, o porque quería fama o algo, algo parecido. La verdad, él lo hizo porque sentía que tenía que hacer eso y, y lo demostró. Yo, yo creo que es más que nada por eso. O sea, lo quiero, lo quiero ver de ese lado positivo. No quiero... No, no sé. No, no me gustaría aceptar que es solamente por, por el tema de de algún inversionista, millonario o algo de eso, porque me haría mucha rave la verdad. La verdad me haría mucha rabia.
1: Yo creo que igual también le da un toque a, la, a sus obras, saber de que el chabón tenía... que no tenía bien la cabeza porque él decía que un demonio... El, el, de, el, de, el de la anatomía le tenía envidia y... yo creo que todo eso que decía como que le sumó puntos a las esculturas.
0: Eso, eso es lo que también pienso, que como que... bueno, su historia es bastante... Bastante ruidosa y como que... no bueno, Mira, aún teniendo todos esos problemas, por así decirlo... Pudo lograr esto, pero bueno... Sería otra forma de verlo... No está claro, por eso te digo... No hay tanta información de él... Hay muy poca... Entonces no 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 está muy claro... La mayoría de, de todo lo que se sabe... Es muy de... Bueno... alguien lo Alguien dijo esto que alguien dijo... Que alguien le comentó... Entonces...
1: Sí, va todo de boca en boca, no hay nada, no hay ninguna fuente confiable ni nada.
0: L- se los recomiendo, o sea, miren, son un par de, de esculturas de Manast-
2: eh, Rama, ¿y dejó alguna carta, un libro, algo?
0: Nada, nada, no estoy interesado nada en eso, nada, no hay nada. Solo sus sus esculturas. Se dedicó totalmente a eso. ¿Vos ponete a pensar? No, no hay mucho tiempo entre el que él se aisló, que es cuando comenzó. En el momento que se murió, no ha pasado mucho tiempo, no, no recuerdo ahora cuántos años exactamente. date una idea de que por año ha hecho fácil más de 10 esculturas. Y mira que lleva tiempo, lleva tiempo hacer, o sea, vos sea, vosotros ponés a, a verlo, si esto no, no lo hace en dos días. Y, o sea, el chabón totalmente se dedicó a eso. No existía en su vida otra cosa.
1: Y sí, con el nivel de detalle que tenía Por lo que vi la otra vez Eso no es algo que 600 días
0: Ima- imagínate que no solamente se, se excluyó de la sociedad No es algo de que lo digo por así nomás El chabón to- tomó celibato También O sea, no, no quería saber nada de nada Nada, nada
2: Claro, sí le interesaba el arte, su escultura
0: O sea, me, me siento satisfecho Hoy sí me siento satisfecho De haberles contado un poco su historia De este Queridísimo, Fran.
2: Muy interesante la estrella del amigo
0: Fran. Así que nada, si hoy hacen algo y, y, y sienten que, que, que no es reconocido, que no, no tiene el crédito que, que creen ustedes que debe tener, no se preocupen porque tarde o temprano va a llegar.
1: Pero estaría bueno que te, que te llegue cuando estás vivo.
2: Un millonario va a a promoverme. <ríe>
0: a algún millonario le va a llenar la cuenta bancaria. Me gusta el arte. <ríe>